0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. A mensagem que eu hoje vou partilhar com vocês nesta tarde, ela encontra-se em Marcos no capítulo 5 e nós vamos ler nos versículos 24 a 34 que diz o seguinte. Ora, a multidão que seguia Jesus era tão grande que o apertava de todos os lados. Estava ali uma mulher que já há 12 anos sofria de uma doença que a fazia perder sangue. Tinha sofrido muito em tratamentos com vários médicos sem ter conseguido melhoras. Depois de gastar tudo quanto possuía, estava cada vez pior. Mas ouviu falar de Jesus e rompeu por entre a multidão, pondo-se atrás dele, tocou-lhe na roupa. E pensava ela, se eu conseguir tocar na sua roupa, eu ficarei curada. E imediatamente a hemorragia parou e viu que estava curada do seu mal. E logo Jesus se apercebeu de que aquele poder saiu dele e voltou-se ali no meio da multidão e perguntou: Quem me tocou na roupa? E os discípulos disseram-lhe: Estás a ver que uma multidão te aperta e ainda perguntas quem te tocou? Ele olhou à sua volta para ver aquela que lhe tinha tocado. Nisto, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, começou a tremer de medo. Aproximou-se de Jesus, pôs-se de joelhos e contou-lhe toda a verdade. Então ele disse-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, estás curada. Do teu mal. Ei, hey, se vocês estiverem a tirar notas nesta tarde, o título da minha mensagem é Aumenta a tua expectativa. Repete a -se seguir a mim: aumenta a tua expectativa. E sabem antes de eu continuar. Eu quero entregar esta mensagem a Deus porque foi Ele que me deu e só Ele vai conseguir entregá-la de forma única, especial, uh, aos vossos corações. Eu apenas vou servir de instrumento e eu não quero mesmo que nada que haja em mim atrapalhe a mensagem de ser passada de forma clara. Então, se vocês não se importarem e acreditarem no poder também há na oração, será que vocês se podiam juntar a mim agora mesmo? Então, bora lá! Querido Deus, obrigada porque a palavra é Tua. Obrigada por Tu a deixaste nos nossos dias, Pai, para que nós pudéssemos ter um manual onde nós encontramos as instruções para vivermos a vida da melhor maneira possível, Senhor. Aquilo que nós Te pedimos, Espírito Santo, é que Tu possas mover-te neste lugar. Que Tu possas tocar de forma especial e intencional no coração e na situação de cada pessoa, Senhor. Aquilo que nós Te pedimos, Espírito Santo, é que nós possamos experienciar o um mover do Teu Espírito. Que nós possamos experienciar coisas que Tu queres fazer, Senhor. E que o nosso coração possa estar sedento por Ti, expectante no Teu poder, Senhor. Então abençoa esta palavra. E faz com que ela possa ser entregue de forma clara a cada pessoa que aqui se encontra. Em nome de Jesus e toda a gente diz Amém, Amém e Amém. Sabem, faz exatamente hoje uma semana que nós tivemos a nossa reunião mega especial tocar. O céu. É verdade, já fez uma semana e eu não sei quanto a vocês, mas na minha opinião, a reunião da semana passada, se não foi a melhor, foi provavelmente das melhores reuniões de tocar o céu que nós alguma vez fizemos na nossa igreja. Literalmente parece que houve um encontro entre a terra e o céu, e quando elas se encontraram as duas, algo de sobrenatural aconteceu. E eu tenho que vos confessar que há algo acerca destas reuniões que mexe sempre, sempre que acontecem com o meu coração. Há algo em particular que eu amo e que parece que às vezes é muito característico nestas noites. A expectativa das pessoas. Parece que há uma expectativa diferente, há uma expectativa maior, há uma expectativa grande em ver e saber o que é que Deus vai fazer naquele lugar. Parece que há uma fé diferente na forma como nós louvamos e entregamos a nossa situação a Jesus. Parece que há uma sede e uma fome de realmente tocar o céu e parece que há uma expectativa coletiva que contagia até aqueles que não acreditam em Deus. Há algo sobrenatural. E sabem, eu estava a ficar tão assoberbada com essa atmosfera na... Na, na semana passada que houve uma, uma questão que veio ao meu coração e que eu fiquei a pensar no resto da semana e que me levou a escrever esta mensagem. E se essa fosse a nossa expectativa para todos os domingos? E se nós olhássemos para todos os domingos, para todas as reuniões, como uma oportunidade divina de poder tocar no céu e não apenas um item que nós depois riscamos da nossa checklist da vida cristã? E se a nossa expectativa fosse constante sempre que nós entramos na casa do Senhor Deus Vivo, o que é que poderia acontecer na nossa vida? O que é que poderia acontecer no nosso trabalho, o que é que poderia acontecer na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa saúde, se a nossa expectativa aumentasse ao nível divino. A verdade é que todos os domingos, em todas as reuniões, o Espírito Santo está disponível e está pronto para poder fazer algo sobrenatural na tua vida. Mas será que nós vimos prontos à sua presença para receber isso? Será que nós vimos prontos à igreja para receber aquilo que Deus já nos disse que era nosso? Sabem, as nossas expectativas refletem as nossas convicções. Então deixem-me perguntar-te, o que é que tu esperas para esta tarde? Quais são as tuas expectativas para o momento que vai acontecer a seguir? As nossas expectativas refletem as nossas convicções. Mas se formos sinceros, se calhar no meio desta gente toda, há pessoas que não têm grandes expectativas no que toca a esta reunião, nem sequer ao futuro, nem do que aí vem. Não têm grandes expectativas porque estão demasiado focados naquilo que está a acontecer, demasiado focados nas circunstâncias e nos factos que muitas vezes nos envolvem de tal forma que parece que nós somos engolidos por eles. Mas eu queria encorajar todas essas pessoas e se estiveres aqui e reconheceres que ei, eu, eu sou essa pessoa, eu, eu não estou com grandes expectativas, deixa-me desafiar-te a poderes trocar, a poderes mudar a tua expectativa, que tu possas retirá-la daquilo que te um, invade, daquilo que te rodeia, das tuas circunstâncias, e que tu possas colocar a tua expectativa naquele que tem o poder e o controle sobre todas essas coisas. Eu acredito que quando tu decidires e fizeres essa decisão, Algo de sobrenatural vai desbloquear-se na tua vida. Sabem, o dicionário diz-nos que a expectativa é uma esperança baseada em supostos direitos, probabilidades, pressupostos ou promessas. Mas se há algo que esta história inicial nos diz é que as nossas expectativas não têm que estar sujeitas às nossas circunstâncias nem aos nossos factos. A nossa esperança não tem de estar baseada naquilo que nós vivemos exteriormente, ela tem de estar focada numa só pessoa cujo nome é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ei, o que é que pode acontecer na nossa nação se a nossa perspectiva sair daquilo que nos rodeia e se colocar os seus olhos naquele que nos fortalece? O tamanho da nossa expectativa pode determinar o tamanho da nossa vida. E se calhar é a primeira vez que tu vais ouvir isto, mas tu foste concebido, desenhado e chamado para viveres uma vida grande. Então não te contentes a viver uma vida pequena, limitada e conduzida pelas circunstâncias e pelos factos. Sabem-se, às vezes é algo que mexe com o meu coração. Ver literalmente filhos, herdeiros de Jesus Cristo, a viver uma vida pequena, limitada por aquilo que nos rodeia quando na verdade a nossa promessa é viver uma vida grande. E eu não estou a falar de bens materiais, eu não estou a falar de termos uma casa grande, de não termos emprego, de termos imenso dinheiro. Eu estou a falar de uma vida grande, onde Jesus é o centro, onde a sua palavra é a rocha firme, onde o impossível é o nosso normal. Tu foste chamada a uma vida grande, mas será que a tua expectativa corresponde ao propósito que há em ti? Aumenta a tua expectativa e está na hora de nós acordarmos deste sono profundo, aumentarmos a nossa expectativa e vermos aquilo que Jesus vai fazer. Então em primeiro lugar, aumenta a tua expectativa e aproxima-te de Jesus. Os versículos 26 e 27 dizem que estava ali uma mulher que já há 12 anos sofria de uma doença que a fazia perder sangue. Tinha sofrido muito em tratamentos com vários médicos sem ter conseguido melhoras. E depois de gastar tudo quanto possuía, estava cada vez pior. Mas ela ouviu falar de Jesus. E rompeu por entre a multidão. Sabem, há uma coisa muito importante acerca desta história que nos ajuda a perceber um bocadinho melhor o contexto e se calhar a criar um bocadinho mais empatia com esta mulher. Naquela altura... Segundo a lei, quando o fluxo sanguíneo de uma mulher era excessivo, tornava-a impura. Uma outra palavra era, tornava-a imunda. E de acordo com a lei, quem era imundo, quem era impuro, não podia estar em contacto direto com os que estavam limpos. Então, esta mulher não era só doente, ela não tinha apenas aquela doença física que por si só já devia ser desconfortável, ela era também marginalizada, isolada, desprezada pela sociedade. E isto dá-nos uma perspectiva de que a cura não era apenas para o seu físico, a cura era uma oportunidade de ela poder voltar a viver uma vida normal, onde pudesse ser abraçada, onde pudesse ser amada, onde pudesse ser aceite. Não era apenas a sua dor física, era a sua vida espiritual e emocional. Imaginem o que é que era ter, ter 12 anos de uma, doença, de uma doença que nos impossibilitava de ser abraçados. Ei, se esta pandemia para nós... Foi o que foi de nos impedir de estar em contacto, de abraço, de toque físico uns com os outros. Imaginem 12 anos onde as pessoas olhavam para ela e diziam ah, oh, contigo não, desculpa. O que tu tens dá-me nojo, tu és imunda, tipo. Mantém a tua distância. E isto pode parecer cruel, mas isto era a realidade dela. Então conseguem imaginar o peso das suas circunstâncias e dos factos que a rodeavam. E como se isto não fosse suficiente. Ela tinha gasto todo o seu dinheiro. Ela já não tinha condições financeiras, que é para sobreviver, porque ela tinha gasto tudo, à procura de uma cura que nunca lhe foi alcançada. Então ela encontrava-se assim, com todos estes rótulos presos à sua identidade. E numa situação financeira que impossibilitava de seguir em frente. Conseguem imaginar o que é que aquela mulher sentia diariamente? O desespero que o seu coração, de certa forma, devia ficar assoberbado quando pensava nos factos e nas circunstâncias que a rodeavam? Se calhar tu consegues imaginar... Numa dimensão diferente, mas eu acho que todos nós já experienciamos o peso dos factos e das circunstâncias à nossa volta. E é engraçado que no momento mais pesado da sua vida, foi o momento onde Jesus apareceu na, na equação. No momento mais pesado da sua vida, foi quando ela ouviu falar de Jesus. E quando parecia que o fim tinha batido à porta, Jesus aparece e dá-lhe uma outra saída. E nesse momento, quando ela ouviu falar acerca de Jesus, um Jesus que curava, que operava milagres, ela teve que tomar uma decisão. Ou ela aumentava o ruído da sua circunstância e dos seus factos, que não havia nada a fazer e que por isso ela dava-se como derrotada, ou ela aumentava a sua expectativa e ia correr para os braços de Jesus. Jesus. E eu não sei quanto a ti, mas eu quando estava a escrever esta mensagem, senti que havia muitas pessoas neste auditório que estavam na mesma situação que esta mulher. prestes a desistir, prestes a colocar um ponto final à sua vida, porque as circunstâncias e os factos era isso que faziam desacreditar. Mas hoje, tal como esta mulher, tu a ouviste falar acerca de Jesus... E da mesma forma que ele abriu um caminho para ela, ele vai abrir um novo caminho para ti. Aí não tem que terminar agora, este não tem que ser o fim, não metas um ponto final onde Deus apenas vai colocar uma vírgula e vai demonstrar o seu amor, a sua fidelidade, a sua bondade e a sua misericórdia. Aumenta a tua expectativa e aproxima-te de Jesus. Em segundo lugar, aumenta a tua expectativa e avança com ousadia. No versículo 27 e 28 diz que, Ponte-se atrás dele, de Jesus, tocou-lhe na roupa. E pensava ela, se eu conseguir ao menos tocar-lhe na roupa, ficarei curada. Já era louco o suficiente, já era ousado o suficiente, ela ter saído do seu espaço, ter-se misturado no meio da multidão, ter tocado, se calhar, em várias pessoas para conseguir percorrer o seu caminho e estar perto de Jesus. Porque lembrem-se, segundo a lei, o que é que ela dizia? És imunda, não podes estar com os limpos, tens que ser separada, tens que ser isolada. E ela arriscava a sua própria vida quando toma a decisão de não, eu vou seguir Jesus, onde é que ele anda, eu vou ter com ele. Isso foi ousado o suficiente, mas mais ousado ainda foi ela ter acreditado, foi ela ter tido fé, que ela apenas precisava de tocar num pedaço da sua roupa para ser curada. E isso fez-me pensar. Nós que temos o Espírito Santo dentro de nós e... e 1 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, nós que temos o presente que Jesus Cristo nos deixou, um espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, um espírito de coragem, tantas vezes encontramos na nossa vida rodeados pelas circunstâncias, rodeados pelos nossos factos e parados no mesmo lugar com um espírito de medo, quando na verdade aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. Eu não sei quanto a ti Mas eu quero avançar com ousadia Eu quero acreditar com ousadia Eu quero orar com ousadia O que é que tu precisas? Precisas de cura a uma doença Onde o médico já te disse que não havia nada a fazer Em nome de Jesus eu acredito Que ainda no dia de hoje Tu vais ser curado em nome de Jesus Espírito Santo habita em nós uma dádiva divina. E nós vivemos como pessoas sem acesso à sua presença. Mas aquela mulher não. E a sua ousadia foi fruto da sua fé. Ela acreditou com tudo o que tinha, que estava a tocar numa roupa de Jesus. E imediatamente ela seria curada. Havia algo de especial na roupa de Jesus? Não! Mas havia algo de especial no seu coração, algo que move o coração de Deus, algo que ele literalmente faz parar todas as coisas e pergunta, quem é que me tocou? Quem é que fez essa oração ousada? Quem é que proclamou essas palavras de fé? Ele para o que ele está a fazer e ele concentra-se naqueles cuja fé move o seu coração. Ei, será que nós somos uma igreja que move o coração de Deus? Será que a nossa vida é uma vida que move o seu coração? Uma vida que acredita que há mais para nós? Uma vida que não se contenta com os limites, com as consequências e as circunstâncias e os factos que nos tentam impor? Acreditas que há mais para a tua vida? Acreditas que há mais para a tua família? Acreditas que há mais para a tua saúde? Então avança em ousadia. Crê com tudo o que tu tens e não tens que Jesus é capaz de fazer mais do que conseguimos pensar ou imaginar. Jesus parou porque ele reconheceu o seu toque. Isto não foi um toque normal, é verdade. Estávamos numa multidão, toda a gente me estava a tocar, mas houve alguém que me tocou com fé. E se há algo que eu consigo reconhecer, é fé inabalável de alguém que está desesperado. E no momento em que Jesus diz, "É quem é que me tocou? Ela ficou com medo. Sabem aquela sensação quando nós fazemos alguma coisa que não devíamos ter feito e alguém nos chamar a atenção e nós pensamos, oh meu Deus, eu vou ter que confessar que fui eu. Imaginem ela, que durante dois anos era marginalizada, posta de parte, desprezada. E é normal a reação que ela teve. Ela ficar nervosa porque alguém lhe chamou e ela sabia que iria ter que assumir e o peso que isso poderia vir a ter na sua própria vida. Quer dizer, acabei de ser curada e provavelmente agora posso ser morta porque te respeitei a lei? Mas ela prostrou-se diante de Jesus. Ela contou-lhe a verdade. E a sua expectativa se foi surpreendida. E esse é o meu terceiro ponto. Aumenta a tua expectativa e vê a ser superada. E vê ser superada. E vocês podem subir. <risos> Aumenta a tua expectativa. E vê -a ser superada. É engraçado que a expectativa daquela mulher, assim, ser curada, ela creu com todo o seu coração que Jesus era capaz de ser a sua última oportunidade. E uma coisa engraçada acerca desta história é mesmo quando nós Colocamos Jesus e Deus num lugar onde não é o dele. Deixa-me dizer-te que o último lugar não é o lugar que Deus devia ter na tua vida, mas ainda assim, quando nós o colocamos, ele continua fiel. E isso não o impediu dele abençoar aquela mulher e tocar no seu coração, tocar na sua doença e transformar em cura. Ela pensava: ok, eu toco na roupa, eu sou curada e a cena fica por aqui. Eu não vou comentar isto com ninguém. Eu vou sair lentamente da multidão e eu vou viver a vida que eu tanto anseio. Planos. Mas nós ouvimos hoje de manhã que nós podemos fazer os nossos planos, mas é Deus que toma a decisão final. E Jesus chamou-a. E ela deve ter ficado, oh, uma Deus não foi bem isto que eu estava à espera. Ele vai-me expor à frente toda a gente? Mas Deus não a queria expor. Deus queria surpreendê-la. Ela foi à sua presença em busca de cura, mas Deus não lhe só deu cura, como lhe deu salvação e como lhe restituiu tudo aquilo que a sociedade, através dos rótulos, tinha lhe roubado. Ela foi com a expectativa de ser simplesmente curada e saiu de lá, salva, curada, digna, com honra, com amor, com perdão, aceite. Ele excede as nossas expectativas, então nós bem podemos aumentá-las, que Deus, que é forte suficiente e suficiente em todo o tempo, vai sempre superá-las. Nós não conseguiremos nunca alcançar o nível da sua graça, o nível do seu amor. E eu amo como Jesus lhe trata. Ele diz-lhe, minha filha, minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, estás curada do teu mal. Ao que o mundo chama em mundo, Jesus chama-te filha. E eu não sei se tu tinhas noção... De que o nosso Deus não é um Deus distante, mas é um Deus próximo. É um Deus que nos adotou e que por isso nos chama de filha e filho, quando nos vê. E Ele vê-te em todo o tempo. E não há nenhum momento em que Ele não olhe para ti e não veja um filho amado, merecedor de toda a graça, com um propósito e um futuro brilhante. Ela foi com a expectativa de ser curada e ela saiu de lá salva. Tu se calhar vieste à igreja com a expectativa de os novos amigos e Deus vai-te surpreender dentro de uma família nova. Se calhar tu vieste à igreja à procura de um lugar onde tu te sintes confortável e Deus vai-te surpreender e vai-te dar uma casa segura e cheia de amor. Se calhar tu vieste à casa de Deus com a expectativa de sim encontrares um Deus poderoso, mas um pouco distante e severo. E Ele hoje vai-te surpreender, porque sim, Ele é um Deus poderoso, mas Ele é um Deus amigo e próximo, pronto para fazer a jornada da vida contigo. Se calhar tu as vieste para encontrares cura para a tua doença mas Deus vai exceder as tuas expectativas, porque tu não só vais sair curado, como também vais sair salvo de tudo aquilo que te tenta roubar o propósito e o significado maravilhoso que há para a tua vida. E eu queria que todos nós pudéssemos ficar de pé e que pudéssemos refletir neste Deus, neste Jesus, que excede as nossas expectativas. Aí é tempo de aumentar as nossas expectativas para que Deus possa excedê-las. E eu queria pedir a todas as pessoas que pudessem fechar os seus olhos, curvar as suas cabeças, não porque algo de estranho vá acontecer, mas porque eu quero mesmo que toda a gente se possa sentir confortável. Então, se puderes fechar os teus olhos... Aquilo que tu vais ajudar a criar é um ambiente confortável, seguro, onde todas as pessoas possam ser vulneráveis. Sabes este Jesus, que de repente apareceu na vida desta mulher e transformou-a de uma forma sobrenatural. É o mesmo Deus que está presente aqui hoje. Pronto, para que se tu quiseres transformar, a tua vida e fazer aquele milagre que tu tanto estavas à espera como tantos outros que tu nunca pediste e o primeiro milagre que ele quer fazer na tua vida é salvar-te sabias que tu tens um salvador sabias que tens alguém que te ama de uma forma tão intensa, tão incondicional que deu o seu único filho Jesus para que hoje dia 17 de outubro, quando tu entrasse nas portas da eleição de Portugal, tu pudesses livremente tomar a decisão de o aceitar na tua vida e de a partir de agora caminhar -se ao seu lado. Ah, Ei, ter um relacionamento com Jesus não tem, a, não tem a ver com religião? Tem a ver mesmo com relacionamento. E a hoje quer abrir o convite a todas as pessoas que estão aqui no auditório e aí em casa. Tu só tens que aceitar. A resposta está do teu lado, a mudança está nas tuas mãos. Aumenta a tua expectativa. Tu podes não perceber todas as coisas, tu podes ter dúvidas acerca de Deus, Jesus, Espírito Santo... Mas não deixe que isso seja impedimento de tu experimentares aquilo que Jesus tem para a tua vida. Então, enquanto todos os olhos estão fechados, eu sou vou ser a única com os olhos abertos porque eu vou orar por vocês e com vocês. Se hoje estás aqui nesta tarde e houve alguma coisa que mexeu com o teu coração. E há algo no teu interior que parece que tem uma fome e uma sede de conhecer mais este Jesus que quer entrar num relacionamento com Ele. Será que tu podes levantar o teu braço para eu poder orar por ti e para que a salvação possa encontrar-te agora mesmo? Eu estou a ver uma, estou a ver duas. Em nome de Jesus, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Amém. Nove. Bora lá, sem medo. Jesus está aqui, Ele está pronto para te receber. Amém. Amém. Eu estou a ver outra. Amém. Jesus é bom em todo o tempo e Ele está tão feliz porque hoje te tomaste a melhor decisão da tua vida. A Bíblia diz que quando nós acreditamos com todo o nosso coração, nós devemos confessar com a nossa boca. E é por isso que eu estava a dizer que ia orar por vocês, porque orar é confessar aquilo que nós decidimos. Eu também te disse que isso é uma família. E enquanto família, nós vamos suportar-te nesta oração e vamos orar contigo e por ti. Pode ser, então, repitam a seguir a mim, toda a gente se vai juntar. Querido Deus, obrigado porque tu és bom. Obrigada porque tu me encontraste e porque me amas de forma incondicional. Hoje eu tomo a decisão de ser teu e tu meu. Perdoa todos os meus pecados dá-me uma vida nova ajuda-me nesta caminhada e nunca mas nunca me desampares em nome de Jesus e toda a gente diz amém, amém e amém e será que nós podemos dar uma salva de palmas porque hoje mais do que 10 pessoas tomaram a melhor decisão das suas vidas à igreja há expectativa neste lugar porque só ver eu acho que nós conseguimos dar ao nome que é capaz de rotar qualquer divórcio, ao nome que é capaz de dar uma transformação na nossa vida. A é Ele, toda a honra, na igreja, nos céus, na terra e em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aumentar a nossa expectativa, para que nós estejamos prontos para um novo vento. Aumenta a tua expectativa. Coisas grandes estão à tua, à tua frente. Amém. Ei, se tomaste esta decisão, em primeiro lugar, parabéns. E nós íamos pedir te que quando saíssemos do auditório por aquela porta, vocês pudessem passar no nosso lounge de boas-vindas, é assim um placar azul que diz Próximo Espaço, e vocês vão encontrar uma equipa de voluntários incríveis, que vos vão ajudar com os vossos próximos passos, com algumas dúvidas que vocês possam ter, vão-vos inserir num grupo de ligação porque não é suposto vocês fazerem estas jornadas sozinhos. Então passem por lá, façam isso e aí em casa, o pessoal que aceitou Jesus, manda-se um emoji de uma mão bem aberta. Porque nós também temos uma equipa de pastores no chat a ver quem tomou esta decisão. E eles vão entrar em contato contigo e ajudar-te também. Amém. Tivemos uma reunião incrível. O Espírito Santo esteve aqui mais uma vez. Ele não nos falha nunca. E que tu possas sair daqui encorajado para a tua segunda-feira. Com a certeza de que Jesus é por ti. E que algo extraordinário está prestes a acontecer na tua vida. Aumenta a tua expectativa. E nós agora vamos terminar a cantar, pode ser? E é uma música poderosa e eu acredito mesmo que agora mesmo... O Espírito Santo vai se mover de uma forma sobrenatural. Que cura vai acontecer, que correntes vão cair profetiza com a tua própria boca palavras que tu queres ver acontecer na tua vida. A autoridade está em ti, o Espírito Santo está em ti. Tu nem sequer precisas que outras pessoas neste momento orem por ti. Confessa isso à tua vida. E nós estamos a crer que milagres vão acontecer também. Em nome de Jesus. Amém, amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt barra Jesus para dares o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.